0: Ik ben Maria Genove. ik werk als journalist en vooral als schrijver. Tegenwoordig ben ik fulltime schrijver. Ik kwam naar Nederland op mijn negentiende. Toen sprak ik nog een woord Nederlands. Mijn, woord, mijn droom was om journalist te worden. En toen ben ik journalistiek gaan studeren. Vervolgens ben ik in de media gaan werken, heel veel tijdschriften en kranten. En daarna ben ik boeken gaan schrijven. Uh, Mijn eerste boek werd niet meteen een bestseller, Uh, het tweede wel en uh, daarna ben ik uh, fulltime schrijver geworden en spreker. Ik geef heel veel lezingen, ongeveer 30 per maand op dit moment. Ja, nou... Heel veel jaartjes in de journalistiek wilde ik graag een boek schrijven. Eerlijk gezegd wist ik niet wat voor boek, want uh, ik had het idee dat alles al geschreven was. Op een gegeven moment bedacht ik uh, dat ik uh, iets zou willen schrijven over het leven tijdens het communisme. Maar dan een beetje grappig boek over het leven van de gewone mensen. Want uh, al die andere boeken waren echt heel zwaarmoedig en ook niet helemaal representatief vond ik. Uh, Dus dat werd Communisme, Seks en Leugens. Tot mijn grote verbazing wilden vier uitgevers het hebben, dus ik mocht kiezen, vrij luxe. En uh, het verscheen, ik kreeg heel positieve recensies, maar ik was er nog niet, want het werd niet meteen een bestseller of zo. Ik heb uh, denk ik ongeveer uh, drie jaar over gedaan om die eerste druk van, uh, wat was het, 1500 boeken te verkopen. Uh, het tweede boek dat ging wel meteen goed. Uh, dat ging uh, over de vrouwenhandel in Nederland, een waar gebeurd verhaal. Ik heb een vrouw gevolgd. Ik was echt verbaasd over de misstanden hier. en Het was een heel zwaar verhaal, heel heftig. En ja, dat boek werd uh, man is stoer, vrouw is hoer. En uh, ja, dat werd meteen een bestseller eigenlijk. Ja. Na een paar boeken ben ik uh, op verzoek uh, les gaan geven aan een soort volksuniversiteit. En uh, ik merkte dat heel veel beginnende schrijvers steeds dezelfde fouten maken. En dat waren fouten die vrij simpel te voorkomen zijn. En toen dacht ik, waarom waarom weten ze dat niet? Waarom moet ik dat keer op keer uitleggen? En uh, ik ben niet meteen een boek gaan schrijven erover, maar ik ben wel materiaal gaan verzamelen. Uh, tussentijds heb ik nog best wel andere boeken geschreven, best veel ervaring opgedaan. Ook van uh, hoe werken de boekhandels, hoe kopen ze in, uh, hoe werken de uitgevers, waar letten ze op, um, hoe werkt promotie, wat werkt wel, wat werkt niet, want ik wilde dat soort dingen allemaal beschrijven. En ik heb ook een stuk of honderd van dat soort boeken gelezen, om te kijken, van, uh, kan ik daar ook iets van opsteken en ik wilde eigenlijk een soort boek schrijven dat ja, alle anderen gaat overtreffen of in elk geval veel praktischer zou zijn. Dus dat was mijn ambitie. Schrijvers die zelf uitgeven moeten echt op heel veel dingen letten. Want die hebben natuurlijk geen uitgever die dat allemaal voor hun regelt. Het allerbelangrijkste vind ik een goede redactie. Ik zie daar zoveel mee misgaan. Heel veel schrijvers denken, uh, ja, ik heb een goede tante die, die bijvoorbeeld goed is in Nederland. En die kan het voor mij redigeren. Die tante kan vast wel die DT-fouten eruit halen en andere tikfouten, maar die is geen redactrice. Een redacteur uh, voegt zoveel toe aan je boek. Uh, je ziet meteen, die is ook heel streng, als het goed is. Die geeft aan, van, uh, wat is saai, waarom, hoe kan je dat verbeteren, uh, hoe kan je je personages interessanter maken, uh, kloppen die tijden, klopt je vertelperspectief, zit er echt uh, geen onzin passages. Is? Schrijvers zien zoveel over het hoofd, af en toe moet ik echt lachen dat ik denk, maar dat kan toch helemaal niet. Echt in alle genres, hè? dat je denkt, ongelooflijke fouten. Maar op de een of andere manier, zij zien het niet, wat logisch is. Maar ook de proeflezers zien het niet en dat vind ik dan niet zo logisch. Uh, nog een tip voor uh, beginnende schrijvers, of in elk geval schrijvers die het in eigen begeer willen doen. Uh, je hebt geen uh, uitgever die de promotie voor jou gaat doen, dat betekent toch best veel werk. En promotie is heel belangrijk tegenwoordig, je kan een heel goed boek hebben geschreven, maar als die promotie niet goed is, dan, ja, dan verkoopt het gewoon niet. Uh, ja. Wat, wat gaat er mis bij promotie? Uh, uh, ja, ik geef bijvoorbeeld voorbeelden van hoe schrijf je een goed persbericht. Want dat, is zo, dat gaat zo vaak fout. Uh, ik uh, heb zelf jaren in de journalistiek gewerkt, heel veel persberichten weggegooid, meteen weggegooid omdat ze niet goed geschreven zijn. Dus als beginnende schrijven moet je meteen de aandacht van de journalisten pakken. Want waarom is dit boek interessant? Is er iets dat voor het eerst verteld wordt? Um, uh, wat voegt het toe aan al die andere boeken? Uh, dat moet je echt benadrukken en uh, op een leuke manier. En dan wordt het opgepikt door de media. Ja. Ik heb een. Uh, een aantal uh, boeken geschreven die zeg maar onder bestseller vallen qua verkoopcijfers. Uh, het geheim was steeds verschillend, uh, viel me op. Uh, bij bijvoorbeeld bij mannen en is goed over de vrouwenhandel, was uh, het geheim goed gebruik van social media. En in, uh, in mijn bestsellerboek geef ik dus ook voorbeelden van hoe kun je social media op een fantastische manier gebruiken zodat mensen echt over je boek gaan praten en dat het zich goed verspreidt. Je moet nooit je boek gaan aanprijzen zoals dus kijk ik heb een goed boek geschreven, dat gelooft niemand, hè? dus zo werkt dat niet. Um, een ander boek bijvoorbeeld, Het kind. Het geheim was... Uh, vooral blijven geloven en doorzetten dat was een boek dat afgewezen werd door mijn vorige uitgever die zei ah ik vind het een heel mooi boek maar te zwaar dat dat vind ik niet commercieel genoeg dus dat ga ik mooi niet uitgeven want ja ik wil geld verdienen en toen heeft een andere uitgever het opgepikt en uh, ja en het werd, ja, kwam meteen in de Brunnen top 5 en uh, op de bestsellerlijst in Nederland en in België. En dat is een boek dus dat afgewezen was, hè. dus nooit opgeven, altijd blijven geloven in wat je doet. En uh, uh, ja, Dus dat je zegt, uh, ik denk de beste schrijvers die ik ken, dat zijn echt de doorzetters, niet de schrijvers met het meeste talent. Want er komen heel veel mensen elke maand naar mijn schrijfworkshops en je ziet het, mensen met heel veel schrijftalent komen niet tot een boek en mensen met heel veel doorzettingsvermogen en minder schrijftalent komen er wel. Dus het is echt schrijven, 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 blijven oefenen, blijven kritisch op jezelf, dus leg het voor aan een redacteur en... Ja, ik, ik was ook zelf ook heel leergierig. Ik wilde echt uh, weten van wat doe ik fout, wat kan ik nog meer verbeteren, aan mijn schrijfstijl en alles. En uh, ja, dat lukt op een gegeven moment. Het is echt uh, net als met alles een kwestie, van heel veel doen. In een ander boek uh, komt een vrouw bij de hekken. Dat, dat werd ook een bestseller. Misschien zelfs mijn grootste bestseller qua verkoopcijfers in elk geval. Uh, het geheim was lezingen. En dat kan. Ja, ook vrij wil iedereen gaan doen. Dus natuurlijk wil niet elke schrijver lezingen geven. Zelf vind ik het superleuk om echt uh, voor groot publiek te staan en over mijn boeken te vertellen. Uh, Maar het was leuk, want dat boek verkocht in de winkels. Nou, niet heel veel. Ik geloof dat de eerste druk 2000 was, was wel vrij snel uitverkocht. Maar die tweede ging heel langzaam. En toen ging ik lezingen geven. En ze inmiddels vijftiende druk door lezingen. Ja, dus dat is ook een hele goede manier om boeken te verkopen, een hele mooie manier wat mij betreft ook. Wat goede verkoopkanalen zijn, hangt van het boek af. Stel je voor je schrijft een boek over baby's, ik zou gewoon een zaak als Prenatal proberen bijvoorbeeld. Daar denken heel veel schrijvers niet aan, die denken alleen aan de boekhandel. Nou, ik ken iemand die via Prenatal een bestseller heeft gescoord, want Prenatal kocht het massaal in. Als je een boek schrijft over uh, mm, ja, maatschappelijke onderwerpen, probeer via lezingen. Er zijn bijvoorbeeld uh, verenigingen die elke maand sprekers vragen, zoals bijvoorbeeld vrouwen van nieuw, Google 7, die hebben heel veel vestigingen en die zijn op zoek naar sprekers. Uh, wat je ook kan proberen uh, is, uh, ga langs de plaatselijke supermarkt of tankstation. Kijk, in de boekhandel kom je niet heel snel zonder uitgever, maar al die kleine zaken om de hoek je proberen. En Ik weet nog, bij mijn eerste boek was ik zelf zo enthousiast. Dat was wel overal verkrijgbaar in de boekhandels. Maar ik ging langs de plaatselijke tankstation waar ik toch altijd kwam. En die man die wilde wat boeken ja, op de toonbank leggen. En die waren meteen verkocht en daarna de week erop weer en weer. Dus ik probeer gewoon. Ja, denk niet in hokjes van, nou, dat is geen boekhandel. Nee, alles kan een boekhandel worden eigenlijk. En dat is ook leuk. Wanneer die uitgevers zijn, van die luxe uitgevers die je van alles beloven en vervolgens weinig tot niets doen, meestal drukken ze alleen een boek, doen ze niks aan promotie, niks aan redactie en uiteindelijk krijg je een boek tikfouten, soms ook nog slecht gedrukt en en vervolgens wordt het uh, overal neergesabeld met slechte recensies en uh, niemand koopt het vervolgens. En het ergste is, als je een naam googelt, dan verschijnen er alleen maar dat soort slechte recensies. Dus als je met zo'n uitgever in zee gaat, die geen redactie biedt en dat soort dingen, regel het zelf. Uh, Het is niet al te duur. Uh, Ja, hang vanaf. Het is uh, ook niet heel goedkoop als je het professioneel uh, wil doen. Zelf redigeer ik al jaren voor 5 euro per uur. Waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind dat ook mensen zonder geld hun boeken laten redigeren. Ik doe het gewoon naast mijn gewone werk schrijven, naast 30 lezingen per maand. Maar ik doe het wel elke maand redigeer ik zeker uh, vier manuscripten. Want ik vind het zo belangrijk dat, uh, ja, dat het goede boeken worden. En niet boeken voor fouten. En dat doen die uitgevers niet. Steeds minder uitgevers besteden aandacht aan goede redactie. En dat vind ik echt ja, zorgwekkend, eigenlijk. Ja. Ik, ik denk inderdaad dat je, dat je de grote uitgevers prima kunt omzeilen door een boek in eigen beheer uit te geven. Ik geloof ook dat dat succesvol kan zijn. Ik heb zelfs verschillende van mijn studenten gecoacht die echte bestsellers hebben uitgegeven. Sommigen meer dan 50.000 exemplaren verkocht in eigen beheer. Dus het was echt winst en zo. Dus op zich kan het. Het is niet zo dat het niet kan, maar je wordt onderwerp... Onderwerp moet een breed publiek aanspreken. Moet heel goed geredigeerd zijn. En je moet gewoon goed zijn in marketing en distributie. En daar is niet iedereen goed in. Maar als je daar niet goed in bent. Ja, ik heb verschillende tips. Hoe kan je dan aanpakken? Want uh, Ik heb ook niet de wijsheid in pakt, Wat dat soort dingen betreft. Dus ik heb het allemaal van andere auteurs. Wat werkt bij hun wel? Dus probeer het uit. Misschien werkt het bij jou ook wel. En uh, ik vond het, dat ze hele slimme dingen hadden bedacht. Voor de marketing en voor de distributie. Ja, dat hoefde ik zelf niet te bedenken omdat ik bij een uitgever zit, maar soms denk ik ja, als mijn uitgever dat gaat gedaan, dan gaat het boek veel meer verkocht.